0: für digitale Transformation, Digital Leadership und neue Formen der Zusammenarbeit. Alle zwei Wochen neu mit Saskia und Sebastian. Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transform-Podcasts. Heute aus, ihr könnt es nicht sehen, aber aus einem sehr, sehr ungewöhnlichen Ort. Und zwar sitzen wir auf dem Schrottplatz heute. Und ich sitze hier mit Nicole Schindler. Nicole, super, dass es klappt. Vielen Dank für die Einladung hier und für die kleine Tour. Es war super spannend. Gerne. Wir wollen heute sprechen über Frauen in Führungspositionen und vor allen Dingen Frauen in Führung in der Männerdomäne. Warum ist da Nicole der perfekte Gast? Und zwar, Nicole, du hast 2014 mit 27 Jahren den Schrottplatz bzw. Autoservice von deinem Papa übernommen und wolltest eigentlich mal was ganz anderes machen. Und seitdem leitest du aber hier äh, das Geschäft, hast, glaube ich, 50, 60 Mitarbeiter? 50. Genau, und ähm, auf Instagram bist du als Schrottplatzprinzessin mhm. unterwegs. Mhm. Auch sehr cool, guck gerne mal vorbei. Nicole, so viel, aber vielleicht, du kannst dich viel, viel besser vorstellen als ich. Erzähl doch mal, äh, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
1: Ähm, ja, hallo erstmal. Ähm, genau, also ich, ich hatte einen ganz anderen Plan, wie du schon gesagt hast. Ähm, mit 27 oder ich glaube, ich war 26, 2013 ist mein Papa gestorben. Ähm, relativ überraschend. Also das heißt, es war tatsächlich ein riesen, riesen Schock damals. Und dann eben eigentlich der zweite Schock, der gleich hinterher zog, war eben, oh mein Gott, was machen wir mit der Firma? Witzigerweise hat keiner wirklich geglaubt, dass es eine Option ist wäre, dass ich die Firma übernehme oder ich da auch nur eine Sekunde dran gedacht hätte. Für mich war es witzigerweise sofort klar. Natürlich hat man am Anfang erstmal andere Dinge, um die man sich kümmern muss, vor allem ähm, einfach die psychische Anstrengung, wenn jemand so plötzlich geht. Und ich war halt ein großes Papakind und hatte damals eben Kommunikationsdesign, fertig studiert, eine kleine Agentur gegründet auch und, sag mal so, war im kreativen Bereich unterwegs und hatte nichts mit irgendwelchen, harten Fakten, Zahlen, juristischen Geschichten und so weiter zu tun. Und hatte eher mit kreativen Köpfen zu tun als ähm, die, die mir da begegnet sind dann. Und äh, ja, irgendwie, ich hatte, hätte natürlich eine Option gehabt, das nicht zu machen. Aber irgendwie für mich gab es die nicht. Ich glaube auch, dass es am Anfang eher eine Trauerbewältigung war, mhm. was ich erst sehr viel später rausgefunden habe. Und dann gemerkt habe, dass es viel zu anstrengend ist, das für meinen toten Papa zu machen. Und habe irgendwann angefangen, das für mich zu machen, was aber echt lange gedauert hat. Also ich bin jetzt 33 und mache das jetzt seit fünf, sechs Jahren. Und genau, und so bin ich da reingerutscht und ja, das zur so kleine Vorgeschichte.
0: Also es ist ja wirklich auf der einen Seite ein sehr, sehr trauriger Ausgangspunkt eigentlich. Aber ich finde es irgendwie spannend, dass du sagst, irgendwie... Hat es sich für dich selber gar nicht angefühlt, als gäbe es eine andere Option? Hast du Geschwister? Habt ihr das irgendwie oder bist du einzelkind?
1: Ähm, Ich habe Geschwister, die haben allerdings ähm, keinerlei Interesse gezeigt an der Firma und die sind, also die haben überhaupt gar nichts mit dem Ganzen zu tun. Ich glaube, ausgehend davon, dass die Firma, als ich sie übernommen habe, in keinem guten Zustand war, Mhm. sowohl finanziell als auch ähm, personell. Wir hatten damals 40 Mitarbeiter und ähm, eine sehr andere Führungsebene, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mich ein bisschen durchkämpfen müssen, um dahin zu kommen, wo ich ähm, hingekommen bin. Aber nee, die, also meine Mama zum Beispiel, die hat mich sehr viel unterstützt, dahingehend, dass sie da war. Jetzt weniger, sage ich mal, mit den Details intern, wobei sie auch alles wusste und über alles Bescheid wusste und mich beraten hat, wobei der Rat meiner Mutter immer war, ähm, so nach zwei, drei Jahren Kampf, hat sie mich angefleht, das zu lassen. Also weil es vor allem einfach, also sowohl Steuerberater als auch Anwalt als auch äh, enge Familienmitglieder und Freunde einfach gesagt haben, du musst es jetzt lassen, ja, weil ähm, das bringt nichts und es wird nicht gut ausgehen und das nimmt dich eben nur mit und je mehr Leute das gesagt haben, desto mehr wollte ich es machen.
0: Ich glaube, das ist ja mal das, das kann immer in zwei Richtungen gehen. Ne? Auf der einen Seite ist es natürlich schon, wenn so ein enges Umfeld und dann aber auch Menschen, die natürlich nochmal anders auf so ein Unternehmen gucken, ne? wie ein Anwalt oder ein Steuerberater, sagen, oh, hör mal zu, ne? dann, dann würden so, so faktengetriebene Menschen, glaube ich, sagen, ja gut, okay, I've tried, vielleicht hat sich funktioniert. Ne? Umso spannender und eigentlich auch schöner finde ich, dass du gesagt hast, nee, dann beiße ich mich dadurch und dass dieses Aufgeben nicht so richtig eine Option war.
1: Ja, viele haben dann gesagt oder sagen heute noch, wow, bist du mutig? Meine Antwort ist dann immer, naja, ich weiß nicht, ich glaube, dass ich damals mit 26, 27, ich weiß nicht, ob das viel mit Mut zu tun gehabt hat, eher Naivität. Das gehe Ich Ich bin ja, also ich sag mal so, ich bin sehr straight und sehr ehrlich und ähm, ich glaube auch, dass das der einzige Weg ist, um ähm, um da irgendwie weiterzukommen. Vor allem, wenn ich jetzt meine Geschichte erzähle für andere Frauen, da draußen, die in irgendeiner Art von Führungsposition sind, dann muss ich da einfach ehrlich sein. Also, man geht ja da oft rein in so eine Domäne oder in irgendeine Ebene und ähm, hat erstmal null Ahnung. Also dieser Punkt ist ja irgendwann mal so, ja. ja. Und viele dachten dann, wow, ist sie mutig? Klar war ich auch mutig, ja. Aber ich bin immer so ein großer Freund von. Jetzt reden wir halt nicht lang, sondern machen wir es, ja, weil ich ich bin grundsätzlich ein extrem ungeduldiger Mensch. Aber es hat mir da halt ein bisschen geholfen, weil ich halt echt gepusht habe,
0: ja. Ja, und ich finde es wichtig, was du sagst. Verrückblicken kannst du dich jetzt natürlich hinstellen und sagen, ne, also einfach also ich mein hatte Fehler, meine genau so, und ich hatte genau diesen entrepreneurial spirit und ich wollte das unbedingt und ich war super mutig und deswegen ist das, glaube ich, auch schon mal eine wichtige Message zu sagen wir müssen nicht auch als Frauen im Nachhinein so tun, als wäre alles von Anfang an perfekt gewesen, als wäre das die super Success Story, auch wenn es sie am Ende des Tages ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass wir als Frauen, wenn wir da offen darüber sprechen würden, auch viel mehr profitieren würden von wirklich den Geschichten der anderen und nicht nur die die Success Stories. Total. Also ich glaube
1: halt auch einfach, da
0: sind wir dann gleich wieder
1: beim Thema Emotionen. Und ich habe am Anfang versucht, meine Emotionen zurückzuhalten, beziehungsweise ich habe versucht, zu agieren wie ein Mann. Also heißt, ähm, ich meine, diese Story, Frau am Schrottplatz und auch noch jung und auch noch blond, <lacht> ja. das war ja am Anfang so, also ich wurde ja nur belächelt. Ich glaube auch, dass erstmal viele Frauen grundsätzlich als Basis belächelt werden. Und dann versucht man, also ich habe halt dann sozusagen, ich habe versucht ganz extrem meine Weiblichkeit zurückzuschrauben, also heißt, so zu tun, als wäre ich ein Mann. Hab dann irgendwann gemerkt, also vor allem mit so Sprüchen wie, du darfst keine Emotionen in der Firma zeigen, du darfst keine Gefühle reinbringen in die Verhandlungen. Und ich bin da halt, ich habe irgendwann festgestellt, es bringt mir überhaupt nichts, und es ist völlig unauthentisch, wenn ich so tue, als wäre ich ein Mann. Ich bin kein Mann. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Grund, warum es die Firma noch gibt und ich zehn Arbeitsplätze mehr geschaffen habe, also jetzt 50 und so viel geschafft habe, lag an meinen Emotionen, hätte ich sie nicht gehabt, gäb's es die Firma nicht mehr. Und ich glaube auch, dass ich bin jetzt jemand zum Beispiel, ich bin ähm, sehr emotional und ich habe halt dafür gesorgt, dass in meiner Führungsebene, also meine meine Betriebsleiter, die an meiner Seite stehen jeweils, weil die am Ende des Tages, wenn man sie richtig gut kennt, auch emotional sind, ja. Aber deren Pokerface und deren, deren ja, also die sind komplett anders gepolt als ich und das ist perfekt. Das heißt, ich brauche mich nicht mehr verstecken. Ich bin die, die also immer aufgeht wie so ein, ja, ich ich steigere mich halt total rein, ja, sowohl positiv als auch negativ. Und und die sind halt so ein bisschen so, man muss, ich finde, man muss halt rausfinden, worin man man gut ist. Und mein Job ist ja zum Beispiel auch nicht Autos zu richten. Mein Job ist es, die richtigen Leute an den richtigen Positionen zu haben und Prozesse immer wieder zu zu überprüfen.
0: In deiner ersten Führungsebene, wenn wir sie mal so nennen wollen. Äh, sind das nur Männer oder hast du da auch eine Frau?
1: Ähm, ich habe in meiner in neuen Führungsebene sozusagen ähm, zwei Männer. Ich selbst bin ganz unten eingestiegen, heißt, ich war lange nicht Inhaberin und auch nicht Geschäftsführerin. Das ist ein anderes Thema. Das ist... Ähm, ein harter juristischer Kampf gewesen. Und ich habe sozusagen als normale Angestellte angefangen, weil das alles eben mit mit sehr viel Konflikten verbunden war am, am Anfang mit den ehemaligen äh, Partnern meines Vaters, die natürlich einfach sich äh, gedacht haben, so ja, was willst du denn eigentlich hier? Also was willst du denn eigentlich hier? Du kannst ja mal irgendwie vielleicht ein bisschen hier eintippen und, und da vielleicht ein bisschen Kasse, aber du kannst dann auch wieder nach Hause gehen. Und dann war ich ja von heute auf morgen mehr oder weniger plötzlich in der Inhaberrolle und dann wurde ich, und ich habe immer gesagt, ich möchte nicht Geschäftsführerin werden, solange ich ähm, die Fähigkeiten nicht habe. Ich hatte ja keine Ausbildung, kein BWL studiert, kein Mechatronik studiert, kein nichts, Personalmanagement, ich war Kommunikationsdesignerin, ich hatte keine Ahnung von nichts. Und habe dann eben immer gesagt, ich muss da andere Leute einsetzen für diesen Job, was unfassbar viele Fehltritte bedeutet hat, weil ähm, ich, ich traurigerweise feststellen musste, dass wirklich niemand ähm, damit klargekommen ist, dass ich Inhaberin war. Also das heißt, äh, in Anführungsstrichen über ihnen stand. Das heißt, sie an mich reporten mussten. oder ja. Ich war da auch so naiv. Ich, hab immer, ich bin immer davon ausgegangen, dass das okay ist. Also, dass es einfach in Ordnung ist, dass ich hier reingehe und eine Frau bin. Und es war einfach nicht in Ordnung. Und dann habe ich musste ich den Spieß irgendwann umdrehen und habe, ähm, jetzt bin ich eben alleinige Geschäftsführerin und habe eben zwei Betriebsleiter. Und da habe ich zwei Menschen genommen, die seit 30 Jahren in der Firma arbeiten und über diese Zeit, in der man mich leicht hätte verarschen können oder ich es auch definitiv wurde, es nicht getan haben. Genau, ich habe allerdings natürlich, also Auszubildende, habe ich einige Frauen jetzt ähm, mir ins Boot geholt. Und wir haben insgesamt von 50 Leuten sieben Frauen. Am Anfang waren es zwei. Also peu à peu steigern wir uns.
0: Sehr cool. Jetzt finde ich das ja total interessant, dass du gesagt hast, naja, also rechtliche Situation mal zur Seite geschoben, aber du hast hier im Endeffekt als Angestellte angefangen und irgendwann kam dann dieser Tag, mhm. wo quasi der Schlüssel und das Ganze hier dir gehört hat. Mhm. Wie, also was ist das auch für ein Gefühl, wenn man auf einmal, also wie lang war der Zeitraum, bis du quasi die Schlüssel in der Hand hattest?
1: Also zur Geschäftsführerin hat's gedauert ungefähr drei bis vier Jahre, Inhaberin eineinhalb Jahre, also von dem Tod von meinem Papa aus. Mhm. Also man denkt ja immer, oder beziehungsweise man man versucht ja auszustrahlen, dass man absolut überzeugt ist davon, dass es der richtige Weg ist oder dass man das Richtige tut. Und man sollte es zumindest versuchen auszustrahlen. Und das habe ich glaube ich auch geschafft. Allerdings ähm, es war also ich war, glaube ich, komplett erfüllt von von sehr viel Angst und Demut. Weil wenn man von außen drauf schaut, ähm, denkt man sich ja, so schwer kann das ja nicht sein. Und ähm, am Ende merkt man, dass 50 Mitarbeiter und die Schrottbranche, also die die Recyclingbranche und, 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 dass das, das ist. Ich hüpfe ja auch von Rolle zu Rolle, also ich habe auch gemerkt, okay, ich bin jetzt, ich ich hocke jetzt nicht in dem Büro, ich habe mich nicht einfach in den Sessel von meinem Papa gesessen, ich glaube, ich war da nie gesessen, ja, ich war nur hier immer unterwegs auf dem Hof. Man ist Psychologin, in erster Linie, finde ich. Ähm, Man ist Psychologin, man, man ist plötzlich, sitzt beim Anwalt, dann beim Steuerberater, dann sitzt man bei irgendwelchen Partnern, bei, bei Verhandlungen, das ist ein bisschen schizophren manchmal sogar. Also wenn ich dann irgendwie vor einem Gespräch mit einem Mitarbeiter und es ist ein Familienunternehmen, ähm, wo es um whatever die Probleme mit seiner Frau oder seiner Tochter geht oder irgendjemand gestorben ist oder keine Ahnung hin zu einer Verhandlung mit ja, knallharten Zahlen, das ist schon, da geht man dann schon recht müde manchmal nach Hause, weil man sehr ausge saugt wurde. Ja.
0: Hast du dir irgendwie Gedanken gemacht und gesagt, okay, wenn der Tag kommt, wo ich das Ding hier leite, wie führe ich? Also ja. wenn man mit 27, ähm, selbst mit 30, ne, man, man studiert, man macht, aber man hat ja in der Regel wenig Führungsverantwortung in so jungen Jahren. Ne? Man hat vielleicht ein paar Vorbilder, wie man führen möchte, aber eigentlich hat man noch keine Ahnung von Führung. Also ja. wie wie bist du da rangegangen? Mhm.
1: Ja, so ein bisschen learning by doing also und ähm, Fehler machen. Ich habe so viele Fehler gemacht ähm, in, meiner, in meiner Laufbahn und mit bestimmten Dingen. Und äh, ich bin der Meinung, man kann Fehler machen, solange man daraus lernt. Ich glaube auch, dass viel Sch- also jetzt Schicksal ist. Also heißt, ähm, ich habe gelernt, ähm, wenn was Schlechtes passiert ist oder so, dass es immer für irgendwas gut sein muss. Und nur so konnte ich es verkraften und ähm, ähnlich auch mit dem Tod von meinem Papa, also in Anführungsstrichen, ähm, er ist gegangen und ich konnte, also ich hätte ja, sage ich mal, zu Lebzeiten nie das alles entfalten müssen, ja, weil ich wäre immer so behütet gewesen von ihm, ja. Ich meine, wenn ich mir aussuchen könnte, ich würde alles geben, dass er noch da ist und ich weiterhin die unbeholfene naive, äh, ähm, das naive Mädchen gewesen wäre, ja, das die, dieses Töchterchen. Aber wenn man muss und keinen Plan B hat, dann versucht man einfach, dass Plan A funktioniert. Ja? Und ich hatte keinerlei Ahnung, nein, ich hatte keinerlei Ahnung. Ich wusste eins, dass ich es in der A zu so machen wollte wie mein Papa, und der war ein extrem menschlicher Chef, mhm. nur besser. <lacht> also ich habe dann aber auch gemerkt, dass mich das zerreißt. Weil das Verhältnis von Zuckerbrot und Peitsche, das richtig anzuwenden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und sich in der Geschichte nicht zu verlieren. Also ich bin eigentlich, ein wie gesagt, ein wahnsinnig sensibler Mensch und musste hier drinnen das total abschalten. Und das muss man können. Also es ist ja
0: schon immer so ein bisschen ein
1: Schauspiel.
0: Wie ging es dir am Anfang? Also weil ich meine, die Mitarbeiter hier, die da waren, die waren ja dein dein Papa gewohnt. Du sagst Familienunternehmen, das ist ja immer ein ganz anderes Level als ein Großkonzern. Man hat viel mehr persönliche Bindungen, man identifiziert sich an der einen oder anderen Stelle auch viel, viel mehr mit der Firma. Wie war das am Anfang auch aus Mitarbeitersicht? Also hast du das Gefühl, die haben dich auch ein Stück weit mit ihm verglichen? Hast du dich selber vielleicht auch mit ihm verglichen? Ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, wenn man versucht, dann ein Stück weit ja auch so große Schuhe zu füllen. total. Ähm, Absolut. Also meine Mitarbeiter
1: hatten, glaube ich, die waren einfach extrem verunsichert und verwirrt, weil erst er plötzlich gestorben, dann die Zwischenphase sozusagen, bis ich das dann übernommen habe. Da waren ja dann auch wieder andere Leute da und ich glaube, sie waren einfach total verunsichert und hatten einfach total viel Angst, dass, wie gesagt, dieses blonde Töchterchen daherkommt noch nie. Und ich habe sie sehr verstanden, dass sie mich auch am Anfang nicht wirklich ernst genommen haben oder respektiert haben, weil, warum? Also ich komme da daher gelaufen, ja, und ich habe das total verstanden und ich habe dann gesagt, okay Leute, wir haben jetzt zwei Optionen. Die eine ist, ähm, ihr helft mir, ihr seid, wir sind ein Team. Wir arbeiten nicht mehr in Krüppchen und jeder für sich und äh, stammelt da vor sich hin, sondern wir werden ein Team und ihr helft mir. Und ich werde alles finanziell als auch körperlich und psychisch hier drinnen geben und bis in die Nacht arbeiten, wenn wir so. Option zwei, wir machen das so wie bisher. Jeder dümpelt vor sich hin, bekriegt den anderen und wir sind kein Team. Dann müssen wir uns so in einem halben Jahr halt irgendwie alle einen neuen Job suchen. Und diese zwei Optionen habe ich ihnen gegeben, wohl wissend, dass ich selbst nicht wusste, wie ich es schaffen sollte, was echt hart war. Genau, und ich habe eben, wie gesagt, immer versucht, in die Fußstapfen meines Papas zu treten. Und ich bin definitiv ähm, in eine Art Coaching gegangen oder nennen wir es Therapie. Und der hat mir dann eben auch geraten, das Ganze ist ja ganz schön und gut und nett, das für den Papa zu machen oder so zu machen wie dem Papa. Aber das ist ein, ich meine, es ist ja so, so ein bisschen, ähm, wenn jemand stirbt, dann ist er plötzlich der Hero. Bis ich dann gemerkt habe, hey Papa, das mache ich jetzt mal anders. Vielleicht ist es ja viel besser. Ja? Und er ist und bleibt der Hero. Aber man muss irgendwann lernen, seinen individuellen Weg zu finden.
0: Ich glaube auch, Also wenn jemand sowas aufbaut und, und so lange dann auch führt und hier so eine große Position hat, dann ist das ganz, ganz viel wert. Und das wird immer viel wert bleiben. Aber es beginnt dann irgendwann ja auch ein neues Kapitel, Jetzt hast du vorhin schon was angesprochen, was ich ganz interessant finde, nämlich das Thema Männerdomäne. Jetzt, Ich habe mich ja schon, schon geoutet so ein bisschen, als wir hier die kleine Führung gemacht haben. Also ich, wenn die, die Motorhaube aufmachen, der Motor ist noch da, dann umfasst das ungefähr so mein, mein Kfz-Verständnis. Was glaubst du denn oder was war für dich die größte Herausforderung als Frau in dieser Männerdomäne? Also war es dass alle ganz genau wissen, okay, hör mal zu, ich habe keine Ahnung von den Abläufen, ich habe keine Ahnung von ähm, ja, Personal, von Steuer. ich, ich habe einfach keinen Plan, ich habe vielleicht auch gar nicht so viel Plan von Autos. Mhm. Ähm, also, oder war es wirklich dieses Akzeptanzthema, hey, hör mal zu, ich bin ähm, jetzt nicht respektiert, ich meine das kleine blonde Mädchen, das hier um die Ecke kommt. Was, wo glaubst du, war da für dich die größte Herausforderung?
1: Beides definitiv. Also was ich überhaupt gar nicht, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, also ähnlich, ist war tatsächlich ähnlich wie bei dir. Ich, ich, ich hatte keine Ahnung von Autos, ich hatte auch keine Ahnung von den Abläufen und irgendwo war ich ja auch der Feind. Ich glaube auch, wenn eine Frau, vielleicht nicht unbedingt immer eine Frau, aber grundsätzlich ein neuer Mensch in, ähm, in neue Führungsebene tritt, ist das erstmal Gefahr. Also ich glaube, das ist so eine, so eine oh Gott, Veränderung, oh Gott, neuer Mensch, oh Gott, wie ist die drauf, ja, was hat die erlebt, was macht die mit uns? Und ähm, deswegen hat mir auch niemand über die Abläufe Bescheid gegeben. Also niemand, niemand. Und sich dadurch zu arbeiten, das war hart. Also wirklich, ich meine, mir wurde immer gesagt, ja, ist alles super, es ist alles toll und es läuft und es, also, es hat überhaupt nicht gestimmt, ja. Und sich das alles selbst zu arbeiten, ohne Hilfe zu bekommen, ist, glaube ich, der schwierigste Weg gewesen, weil ich hatte bereits ein Paket zu tragen. Und, und das war einfach so, hey Leute, bitte, macht es mir einfach ein bisschen leichter. Und das w- wurde einfach nicht gemacht. Ja, Wobei das eher in der Führungsebene war als bei den Mitarbeitern. Ich glaube, dann die Schwierigkeit da ist eben auch, diese Stimme zu bekommen. Also es klingt jetzt blöd, aber ich habe manchmal meine Stimme, also wirklich, also ich meine das jetzt äh, gar nicht sprichwörtlich, sondern wirklich also da einfach mal auch seine Stimme ganz anders zu positionieren und zu erheben, was überhaupt nichts mit Schreien oder so zu tun hat. Einfach dieses Selbstwertgefühl zu bekommen, das muss man allerdings erst, das habe ich auch, also ich habe das ja am Anfang nur gespielt, ich war nicht selbstbewusst. Und das ist das, was jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, Und dann muss man eben wieder aufpassen, dass man nicht ins Überhebliche trifft. Auch wieder hier die Waage zu haben zwischen Überheblichkeit und Selbstbewusstsein, das extrem wichtig ist. Weil nur das kann man dann an seine Mitarbeiter weitergeben. Und, was ich auch gemerkt habe, diese Vorbildfunktion. Also das heißt, wie ich hier durchgehe. Also ich, ich Deswegen habe ich teilweise auch zum Beispiel meine Emotionen nicht wirklich versteckt. Weil ich zu jedem gesagt habe, du kannst deine zwei Minuten am Tag haben, wo du spinnst. Wenn du den Rest okay bist, dann bitte, dann hau mit dem Hammer gegen ein Schrottauto oder schrei mich an oder oder geh, weiß ich nicht, tanz. <lacht> ah, das war so schwierig. Und ich glaube, bei 50 Mitarbeitern, was ja eigentlich, wenn man von einem Konzern ausgeht, super wenig ist natürlich, aber wir als kleiner, kleiner Mittelstand, ist da auch das Schwierigste, mit so vielen verschiedenen Charakteren umzugehen. Heißt, ich habe super viele verschiedene Nationalitäten ich habe Frauen, ich habe Männer. Das ist so interessant. Und das ist so eine, so eine interessante Studie auch gewesen für mich, ja, menschlich gesehen. Ja. Ich glaube, ich habe inzwischen eine ganz gute Menschenkenntnis gewonnen, ja.
0: Warum glaubst du, tun sich Frauen oder viele Frauen in Männerdomänen gerade am Anfang so schwer? Also weil aus allen Ecken ruft ja momentan jeder, wir brauchen mehr Frauen in der IT, wir brauchen mehr Frauen in, in generell in MINT-Berufen. Wir brauchen wieder mehr Frauen in Handwerksberufen. Und trotzdem ist es natürlich immer schwierig, wenn man als Frau in so eine Männerdomäne kommt. Woran glaubst du, liegt das? Gute Frage.
1: Ich glaube, dass es beidseitig ist. Ich glaube, dass natürlich auch die Gesellschaft an sich arbeiten muss, an an den Vorurteilen. Das geht ja Frauen so, das geht bestimmten Nationen so, bestimmten Hautfarben so. Ich glaube, dass beide Seiten arbeiten müssen. Also ich glaube, dass Frauen, also da geht, glaube ich, ganz viele bei der Erziehung schon los, ja, von den Eltern, Ähm, die Mädels auf ein gleiches Selbstbewusstseinslevel zu bekommen. Also ich meine, es geht ja schon los mit, ähm, ach, da könnte man ja so viel, äh, man müsste überall dran arbeiten. Also ich meine, es ist ja auch so, wenn eine Frau im Bad steht, ein ein Mann im Bad steht, ähm, dann geht er da rein, guckt, äh, steht auf, guckt den Spiegel und sagt, geil. Ja, eine Frau steht in der Früh vor dem Spiegel und denkt sich, ach du Scheiße, also hier könnte ich ja mal und da könnte ich ja mal und hier müsste ich mal und ähm, hier noch äh, acht Schichten äh, Make-up, ich spreche definitiv von mir, äh, diese Unsicherheiten einfach, nicht schön genug zu sein, nicht gut genug zu sein, nicht stark genug zu sein, nicht intelligent genug zu sein und da geht es glaube ich schon bei der Erziehung los, ähm, es geht aber auch natürlich bei dem bei dem grundsätzlichen, willkommen heißen von der Frau in einem Männerdomin. Ich bin zum Beispiel nicht der Meinung, Frauenquote. Ich, äh, natürlich bin ich der Meinung, dass viel mehr Frauen in bestimmte Positionen gehören, weil ich glaube, aber so wie bei mir, ich bin die Geschäftsführerin, ich habe zwei knallharte Betriebsleiter an meiner Seite. Ich glaube, dass die Kombination sensationell ist. Und es kommt auf die Firma an. Diese Firma hat vielleicht eine Frau gebraucht. Eine eine Position sollte mit einem Menschen ersetzt werden, der in diese Position passt. Ob das jetzt eine Frau oder... Ich meine, es kann ja auch einen Mann geben, der absolut weiblich führt. Und es ist wunderbar. Und genau andersrum. Ich kenne knallharte Frauen. Ich glaube, man sollte sich selbst nicht verstellen. Eine Frau sollte nicht so tun, als wäre sie ein Mann.
0: Das ist ja wirklich für mich auch immer noch super erschreckend, Ähm Wenn man sich auch heute noch irgendwelche Führungstrainings anguckt, es gibt immer noch Führungstrainings, die angeboten werden. Die heißen jetzt, ich führe wie ein Mann, aber wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, steht das genau da drin. Wo ich mir denke, okay, warum schaffen wir es nicht, in Unternehmen zu sehen, dass Frauen in Führung ganz andere Qualitäten mitbringen, als es Männer teilweise in Führung tun und jeder führt unterschiedlich. Und wir einfach nur gucken müssen, eben wie du es gemacht hast mit deinen Betriebsleitern, wie schaffen wir eine gute Chemie aus dem? Und wie entsteht am Ende daraus genau die Kombination, die die Mitarbeiter brauchen? Und Respektlevel Also da war ja, ich sag mal so, das
1: war im Grunde der Grund, warum das mit Vorgängern nicht funktioniert hat. Das waren die einzigen Menschen, die warum auch immer, <lacht> mich A, so genommen haben, wie ich bin und B, mich bis zum Maximum respektiert haben. Vor dem Weg, den ich hinter mir hatte und auch den, den ich vor mir hatte. Und das, ist die Grundbasis eines jeden Teams, ist das Respektlevel. Und du musst dich als Führungsposition, glaube ich, das meinte ich vorhin mit Zuckerbrot und Peitsche, du musst dich als Führungsposition manchmal auf die gleiche Ebene wie, wie deine Teammitglieder begeben um zu sehen, was machen die durch, wie fühlt sich das an, wie lange dauert das, whatever. Und dann, und das ist die Kunst, wieder hochsteigen, hoch ist immer so ein blödes Wort, weil ja, ich meine das rein Hierarchie in einer Firma, hoch. Ja. hochsteigen auf die Ebene und sagen, so passiert es jetzt, so passiert es jetzt. Und das ist dann die Qualität der Führung. Du darfst nicht glauben, du seist etwas Besseres, du hast nur andere Hebel zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, dann wieder diese diese Überheblichkeit manchmal, warum es nicht funktionieren kann. Oder warum da irgendwelche... Und das sind dann halt schon manchmal eben äh, Männer, die, die ja, ich glaube, dass Frauen da oft in so einer geduckten Haltung reingehen, ähm, wenn man das vielleicht nicht mehr geduckt macht, sondern einfach gleich
0: ebenerdig, dann, glaube ich, hat man die gute Mischung. Definitiv. Und wenn wir vor allen Dingen auch weggehen von diesen... Also ich mag ja leider schon den Begriff Männerdomäne nicht, weil es suggeriert immer, dass Frauen in einer anderen Position sind in der Branche. Also da müssten wir leider schon mal wegkommen, weil dann geht man ja ganz anders vielleicht rein. Eine Sache, die mich wirklich auch noch interessiert, ist, wir haben ja über das Thema Emotionen gesprochen. Mhm. Und also ähm, ich habe da schon ganz, ganz schlimme Sachen gehört. Mir ist es zum Glück... äh, nicht, nicht selber, noch nie passiert, aber wie wir äh, im Podcast Magdalena Rogel zu Gast hatten, die hat auch gemeint, naja, sie hatte mal einen schlechten Tag und ihr hat jemand gesagt, ja hast du deine Tage oder was? Ich mir denke, okay, steile These. Ähm, so, aber dieses, dass wenn Frauen emotional sind, dass immer sofort in diese Ecke zicke Drama-Queen, die hat ihre Tage geschoben wird. Ähm, wie, weil du gesagt hast am Anfang, ne ich habe versucht zu sein wie ein Mann, versucht, dieses Sensible vielleicht auch komplett irgendwo wegzustellen. Wie hast du das auch ein Stück weit zurückgeschafft? Also gab es irgendwann diesen Aha-Moment, dass okay, so funktioniert das nicht? War das über ein Coaching? Also wie hast du es geschafft, irgendwann zu sagen, ich muss gar kein Mann sein, ganz im Gegenteil?
1: Ich habe diese Sprüche auch so viel erlebt. Ähm. Ja. Das ist Wahnsinn, was man da also was ich hier zu hören bekommen habe, das war wirklich unterirdisch. Ja, ein Teil sicher mit dem Coaching, aber ich glaube, dass es irgendwann ein innerer Prozess war. Also ich glaube, mir ging es irgendwann schlecht genug. Also sowohl psychisch als auch körperlich. Ich glaube, wenn man dann drei Migräneanfälle die Woche hat und gesundheitlich dann schon langsam ist, dann doch bergab geht und psychisch und man irgendwie nur noch eine, 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 eine funktionierende Hülle ist. Ein Körper, der rumläuft, aus dem jegliches Leben genommen wurde. Weil er sich so gedreht und und gewunden hat, äh, ja, so zu sein, wie man erwartet hat. Das war so eine Kombination aus ähm, einfach den engsten Leuten, die dann natürlich auch gesagt haben, du bist du. Und du bist gut, wie du bist. ja, Und akzeptiere dich mit deinen Fehlern, mit deinen Ecken, mit deinen Kanten, sich selber so zu akzeptieren, wie man ist, das ist eine unfassbare Befreiung. Ja? die ist, das fühlt sich, das ist so atmen. Wow. Und ich hatte viele Jahre nicht geatmet.
0: Also wirklich, danke, dass du auch diese Geschichte, die für dich und das merkt man ja auch in der Art und Weise, wie du über viele Sachen sprichst, noch unfassbar emotional okay. ist. Ja, das kann ich nicht ne? absehen, ja. Nein, um Himmels willen <lacht> sollst du auch gar nicht. Sollst du ja auch gar nicht. Das macht, finde ich, wirklich ganz, ganz viel Mut. Also vielen Dank schon mal an der Stelle. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, wenn du eine Botschaft an alle Frauen da draußen in Führungspositionen, in Männerdomänen schicken könntest und dir hört wirklich auch jeder zu, was wäre das?
1: Findet den roten Faden, seid individuell und versucht nicht jemand anders zu sein. Egal, ob das gleichgeschlechtlich ist oder wie ein Mann zu sein oder wie eine Frau zu sein oder seid seid einfach wachsam. Guckt euch an, in welchem, also eine Menschenkenntnis ist ganz wichtig, bleibt menschlich, egal in welcher Position ihr seid auf dieser Welt und bleibt euch selbst und diesem roten Faden, der ist natürlich jetzt nicht so einfach, sondern der muss man schon gucken. Was ist das für eine Firma? Welche Menschen sind da? Wer passt ins Team und wer schwimmt gegen den Strom? Und das meine ich mit rotem Faden. Findet den. Dauert und gebt euch Zeit. Das sagt der ungeduldigste Mensch der Welt. Äh, für alle Prozesse. Man kann nirgends reingehen und von sich erwarten, ich bin jetzt hier der Oberhammer. Ja? Und das ist so ein bisschen die Message an an, an da draußen. Und Vergesst nicht, dass es eine Welt außerhalb der Arbeit gibt und die beinhaltet manchmal einen Spaziergang im Wald, (lacht) Pasta und Wein.
0: (lacht) Es gäbe keine besseren Abschlussworte als das. (lacht) Vielen, vielen lieben Dank für deine Geschichte, für das Teilen. Es war wirklich, war der Hammer. Dankeschön für die Einladung.